0: comment, bien. Bon, alors voilà. Alors, c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici avec vous ce matin. Alors, euh, disons que j'ai eu des moments un petit peu difficiles les, les derniers temps et euh, je n'étais pas sûr d'être parmi vous, mais euh, lorsque j'ai entendu tantôt les témoignages de chacun des participants, je me je me suis dit, il fallait que tu sois là. Hmm? Je suis tellement heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous inviter dans Hébreu, chapitre 11, verset 7. Vous savez, nous venons d'entendre le témoignage de cinq personnes qui ont vécu une expérience de foi avec le Seigneur. Et ces personnes s'engagent aujourd'hui non seulement à suivre Jésus-Christ dans les eaux du baptême, mais elles s'engagent aussi à suivre ses enseignements jusqu'à la fin de ses jours. Vous savez, pour faire cela, là, ça demande de la foi. Ça demande beaucoup de foi. Et j'aimerais maintenant vous poser une question. Est-ce que vous pensez que dans notre monde d'aujourd'hui, on manque de foi. Certains répondent oui, d'autres répondent non. Eh bien, je vais peut-être en étonner quelques-uns, mais je réponds non aussi. Pourquoi les gens aujourd'hui ne manquent pas de foi? Eh bien, vous avez juste à les regarder dans la vie de tous les jours. Par exemple, ils vont consulter un médecin qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, et ils se fie à son pronostic. Et il y a dix jours, j'ai été rencontrer un chirurgien que j'avais jamais vu de ma vie et qui m'a opéré. Ça demandait de la foi. C'est si quelqu'un qui peut vous enlever n'importe quoi, c'est bien lui, hein! Mais apparemment, ils m'ont enlevé ma vésicule biliaire, s'en est tenu là, hein? Il y a des gens aussi qui font confiance au pharmacien qui est en train de lire l'ordonnance illisible du médecin. Et vous ne vous posez même pas de questions pour savoir s'il vous donne le bon médicament. Il y a des gens aussi qui vont au restaurant régulièrement. C'est où ce qu'ils font? Ils font confiance au cuisinier. Et s'il y en a un qui peut vous passer n'importe quoi, c'est bien lui. Les gens font même confiance aux conducteurs d'automobiles qui viennent à leur rencontre à plus de 100 km à l'heure. Mais savez, la personne qui s'est mise en face de vous, là, elle peut être complètement saoule, complètement droguée, ou commence à s'endormir. Et pourtant, vous passez à côté de lui sans vous poser de questions. Voyez? Notre monde aujourd'hui ne manque pas de foi. Ils ont beaucoup de foi. Mais ce que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, c'est qu'on ait autant de foi dans l'homme et si peu en Dieu. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui m'a toujours impressionné. impressionné c'est le passage d'Hébreu 11. C'est le temple de la renommée de la foi. Hein? Alors, tous les héros de la foi... Une grande partie des héros de la foi se retrouve là. Et Hébreu 11, verset 7 nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et l'histoire de Noé, eh bien, on la retrouve dans l'Antiquité lointaine, au tout début du livre de la Genèse, et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Genèse chapitre 6, verset 9. Genèse chapitre 6, verset 9. On nous parle ici d'un homme de foi. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses, ses, ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils Sem, Cam et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Prête-toi une arche de bois de gofrère. Tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté, et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui sous le ciel a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle, un couple de chaque espèce. « Oiseaux, bétail, reptiles du sol viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais -en les provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. » C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, dans ces versets, on voit différentes caractéristiques, trois différentes caractéristiques de la foi de Noé. Premièrement, Noé croit à la parole de Dieu. Noé croit à la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous diriez si Dieu venait vers vous ce matin et qu'il vous demandait de construire un bateau de plus de 25 000 tonnes au milieu d'un champ quelque part. Est-ce que vous poseriez des questions? Bien, il semble bien, d'après le texte, que Noé n'en a pas posé. Pour Noé, le message de Dieu était d'une importance capitale. Noé a pris la parole de Dieu pour du cash. Il a pris la parole de Dieu au mot. Avez-vous remarqué ce que Dieu dit dans Hébreu 11, verset 7? Divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore. Divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore. Dieu dit à Noé en Genèse 6, verset 17, qu'il va pleuvoir, qu'il va amener une inondation sur toute la terre. Mais Noé n'avait aucune idée de ce que pouvait être la pluie. De son temps, il n'avait pas encore plu. Genèse 2, versets 5 et 6 nous dit que l'humidité montait de la terre et se répandait par la suite sur le sol, comme une rosée. Comme on voit le matin, une journée chaude d'été, avec une grosse rosée. Hmm? Eh bien, dans ces conditions climatiques-là, qui pouvait s'attendre à ce qu'un déluge se produise? Personne. Personne. Les gens de l'époque de Noé ne, ne pouvaient même pas visualiser cela dans leur esprit. C'était pour eux quelque chose d'inconcevable. Et Noé lui-même, n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Mais Hébreu 11, verset 7 nous dit que Noé fut saisi d'une crainte respectueuse. Noé a cru à la parole de Dieu. Il a construit l'arche. Il a persévéré jusqu'à ce que le bateau soit terminé. Pendant combien d'années 10 ans 20 ans 50 ans Non, pendant plus de 100 ans. 100 ans à construire un gros éléphant blanc, au milieu de nulle part, dans un champ. Noé était un homme de foi. Il était venu à Dieu par la foi. Il marchait par la foi. Et maintenant, il obéissait par la foi. Et ça, malgré le fait que tout ce que Dieu lui demandait dépassait complètement son imagination. Genèse 6, verset 22 nous dit que Noé a agi en tout point, comme Dieu le lui avait ordonné. C'est ça la bonne façon de réagir face à la parole de Dieu. Noé a bâti son bateau pendant plus de 100 ans. On aurait pu penser, bien ça, ça va donner au moins le temps aux hommes pour se repentir. Et pourtant, personne n'a cru Noé même après tout ce temps-là. Pouvez-vous vous imaginer tous les colibés que Noé a dû recevoir pendant ces 100 années-là? Pendant les 100 années qu'il bâtissait son arche. Hé! Hey, regarde le foie Noé! Il travaille toujours le bonhomme. avec une tête sur ses épaules pouvait construire un tel éléphant blanc tout à fait inutile en plein champ ça n'a aucun sens vous savez tant que le soleil brillait Noé avait l'air fou Noé avait l'air de quelqu'un de complètement dérangé Noé avait l'air de quelqu'un qui était comme on dit tombé sur le couvert mais lorsque Dieu, lui-même, a fermé la porte de l'arche et qu'il a commencé à pleuvoir, eh bien, ce sont ceux qui étaient à l'extérieur du bateau qui avaient l'air fous. Un jour, il y a un homme qui se promenait dans la rue avec des panneaux sandwich. Vous savez c'est quoi? Un panneau en avant puis un panneau dans, en arrière. Et sur le panneau d'en avant, il était écrit « Je suis fou de Christ ». Et les gens trouvaient ça bien drôle quand ils le rencontraient. Mais sur le panneau d'en arrière, il était écrit, « Et toi, tu es fou de qui? »« Tu es fou de qui? » Depuis sa création, le cœur de l'homme a été conçu pour adorer. Et vous remarquerez que lorsque les hommes n'adorent pas Dieu, eh bien, leur cœur se tourne tout naturellement vers des idoles. Alors, c'est fou d'être fou de quelqu'un. Moi, je préfère être fou de Dieu. Mais revenons à Noé. Sur quoi la foi de Noé était-elle basée, pensez-vous? Uniquement sur la parole de Dieu. Il a cru tout simplement ce que Dieu avait dit. C'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Noé? Eh bien, il a agi en conséquence. Dieu a honoré sa foi. Et Noé a pu sauver toute sa famille. Et nous, ce matin, nous, ce matin, comment réagissons-nous face à la parole de Dieu? Est-ce que nous restons incrédules ou insensibles devant la parole de Dieu? Ou bien, la prenons-nous au sérieux au risque de passer pour des fous? La deuxième manière dont la foi de Noé se caractérise, c'est que sa vie est en contraste avec le monde qui l'entoure. Sa vie est en contraste avec le monde qui l'entoure. La Bible nous dit, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, que Noé était un prédicateur de justice. Mais qu'est-ce qu'il a prêché? Bien, vous savez, son sermon était assez simple. Son sermon ne comportait qu'un point. Pendant plus de 100 ans, il a construit... Cet énorme bateau en plein champ au milieu de nulle part, c'était ça son serment. Chaque fois qu'on le voyait, chaque fois qu'on le regardait couper du bois, chaque fois qu'on le voyait se promener avec ses planches, chaque fois qu'on le voyait les assembler, toutes les actions de Noé disaient, repentez-vous, réfugiez-vous en Dieu. Pendant plus de cent ans, Noé a prêché de la sorte. Et pourtant, pourtant, personne d'autre que les membres de sa famille n'ont répondu à son message. Quelquefois, j'entends des remarques comme celle-ci. Dieu était dur de faire venir le déluge tout à coup comme ça et de détruire tout un monde. Mais avant d'accuser Dieu, souvenons-nous qu'il nous donne toutes les chances de nous repentir. À travers la Bible, nous remarquons que le jugement de Dieu est toujours là à venir. Le jugement de Dieu est toujours là à venir. 1 Pierre, chapitre 3, verset 20, nous dit que la patience de Dieu se prolongeait au jour où Noé construisait l'arche. Mais qu'est-ce que l'homme a fait de tout ce temps-là? Il ne fait que s'éloigner davantage de Dieu. Qu'est-ce qui caractérisait le temps de Noé? Eh bien, on ne se souciait pas du tout du jugement à venir. On riait à la prédication de l'Évangile. On s'en moquait. Noé a prêché par sa vie un monde complètement différent face au jugement. et dites-moi, vous ne trouvez pas que le temps de Noé ressemble Étrangement à notre temps. On a ri de Noé à son époque. Et aujourd'hui, eh bien, on rit à propos du jugement qui aura lieu lors du retour de Jésus-Christ. Regardez ce que Jésus déclare dans Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39, à propos de ce qui se passera dans les derniers jours. Regardez ce qu'il dit Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors ceux qui veulent se faire baptiser, je vous prierai d'aller vous préparer. <rire> Regardez maintenant ce que l'apôtre Pierre déclare à propos de ce qui se passera dans les derniers jours. Dans 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3, Verset 3 à 7. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Sachez avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise et diront où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre. Qui, du milieu de l'eau et formé par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelles sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Vous voyez Dans les derniers jours, on se moquera de la parole de Dieu. Et on ne se souciera pas du tout du jugement à venir. Au temps de Noé, le message de Dieu fut rejeté. Il l'est encore aujourd'hui. Dans sa parole, Dieu dit aux, aux hommes d'aujourd'hui, « Mettez votre foi en Jésus-Christ seul pour votre salut. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes. » par lequel nous puissions être sauvés. Et la très grande majorité des hommes d'aujourd'hui ne sont même pas prêts à accepter ce simple fait. Par sa foi, Noé a fait ressortir le manque de foi des gens qui l'entouraient. Noé est allé à contre-courant des gens de sa génération. Ses actions et ses pensées ont été orientées Dieu. Et nous aussi, ce matin, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à aller à contre-courant des gens de notre génération. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui d'aller à contre-courant des gens de notre génération? Eh bien, j'aimerais vous donner quand même quelques exemples de ce que ça veut dire, marcher à contre-courant. Ça peut vouloir dire ne pas voler la compagnie pour laquelle on travaille, mais faire tout ce qui est possible pour être rentable dans l'emploi qu'on exerce. Ça peut vouloir dire ne pas coucher avec notre amie avant le mariage. Ça peut vouloir dire ne pas embarquer dans la médisance, mais plutôt parler en bien des gens qui sont autour de nous. Ça peut vouloir dire s'abstenir de la pornographie. Ça peut vouloir dire voir les besoins des gens qui sont autour de nous et y répondre dans la mesure qu'il nous est possible de le faire. Et on pourrait continuer la liste comme ça à l'infini. Mais aller à contre-courant. aller à contre-courant dans ce monde. Ça ne se limite pas au « fais pas ci, fais pas ça » ou « fais ci, fais ça ». Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se limite au « fait pas ci, fait pas ça, fait ci, fait ça » Nous tombons dans le légalisme. Dans le légalisme. Mais pour ne pas tomber dans le légalisme, lorsqu'on cherche à aller à contre-courant dans ce monde, qu'est-ce qu'on a besoin de faire Nous avons besoin de fixer nos yeux sur Christ. Nous avons besoin de vivre une relation d'amour avec Dieu, une relation qui jaillit tout naturellement de notre cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur aussi que la main agit. Un chrétien, les amis, c'est quelqu'un qui vit par la foi. C'est quelqu'un qui a été submergé par l'amour de Dieu. Et ça, ça semble avoir été le cas de Noé. Car Noé a écouté la parole de Dieu. Et sa marche avec Dieu a été un reproche vivant pour tous ceux de sa génération. Et la troisième manière dont la foi de Noé s'est manifestée, c'est qu'il a reçu la justice de Dieu. Il n'y a qu'une seule manière d'obtenir la justice de Dieu. C'est par la foi. La Bible déclare en Hébreu, chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible de plaire à Dieu sans la foi. La Bible déclare en Ésaïe, 64, verset 5, que toute notre justice, notre propre justice, est comme un vêtement souillé devant lui. Et dans Éphésiens 2, verset 8 et 9. La parole de Dieu déclare que c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dans Genèse 6, verset 14, il y a un mot intéressant dans ce verset. C'est le mot « enduit » ou « poids ». Vous savez, il y a beaucoup de symbolisme à propos de l'arche. Le mot hébreu, qui est traduit par « poids » ou « enduit », c'est le même mot qui est traduit ailleurs dans Lévitique 17-11 par « expiation ». À cause de cet enduit, l'arche pouvait flotter sur les eaux. Et l'eau du jugement restait à l'extérieur du bateau, parce que l'enduit empêchait l'eau de pénétrer à l'intérieur. Et de la même manière pour nous aujourd'hui, pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ seul pour leur salut. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 7 que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et ça, ça, ça a des conséquences, les amis. Ça a pour conséquence que pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ seul pour leur salut, eh bien, le jugement de Dieu ne peut pas les atteindre. Le jugement de Dieu ne peut pas les, nous atteindre. Vous voyez, si vous regardez à travers des lunettes roses, vous allez voir la vie en rose. Si vous regardez à travers des lunettes bleues, vous allez avoir la vie en bleu. Ben oui, et c'était exactement la même chose avec Dieu présentement. Lorsque Dieu regarde ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ pour leur salut, Dieu les regarde à travers des lunettes toutes spéciales. Il les regarde à travers les lunettes de la justice de Christ. Mais lorsque Dieu regarde ceux qui ont mis leur foi en leurs propres œuvres pour leur salut, malheureusement, il les regarde à travers leur propre justice, il n'est qu'un vêtement souillé devant lui. Tout comme au temps de Noé, le jugement vient. Et au train où ont les choses, je ne crois pas qu'il reste encore beaucoup de temps devant nous. Le jugement vient bientôt. D'ailleurs, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit un jour, « Je viens bientôt ». Aujourd'hui, la parole de Dieu dit aux gens de notre génération dans Acts chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon sa justice. Il y a encore des gens aujourd'hui qui croient, qui croient en Dieu et qui se repentent. Nous venons d'entendre le témoignage de Calixte de Dominique, de Sarah, de Robert, de Sadia. Gloire à Dieu pour leur témoignage. Sa main n'est pas trop courte pour sauver encore aujourd'hui. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais mis sa foi dans le Seigneur Jésus pour son salut, tout ce que je peux te dire, c'est que tu as un choix à faire ce matin. Et le choix est celui-ci. Tu peux continuer à vivre ta vie comme elle est présentement, sans tenir compte des avertissements de Dieu dans sa parole. Ou bien tu peux te repentir de ta vie de péché. Tu peux te repentir de ta vie de rébellion sans Dieu et accepter Jésus-Christ dans ta vie par la foi, comme l'ont fait ceux qui ont donné leur témoignage tantôt. Comme tu le vois, le choix est simple, mais ce choix que tu vas faire ce matin, à une portée éternelle. La parole de Dieu nous affirme que la seule sécurité éternelle, c'est le refuge en Jésus-Christ seul pour son salut. Notre ami Robert le dit tantôt. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est lui, notre arche. C'est lui, notre arche, qui peut empêcher le jugement de Dieu de s'abattre sur nous. Es-tu dans l'arche, ce matin? Es-tu dans l'arche? Un jour, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Va à lui, ce matin. Va à lui, avec tous tes ennuis, avec toutes tes difficultés, avec tous tes péchés, Dieu est prêt à t'accepter tel que tu es. Invite-le à entrer dans ta vie, maintenant, alors que tu le peux encore, à la porte d'un cœur. Jésus frappe ce matin. Si tu veux ouvrir la porte de ton cœur à Jésus-Christ, eh bien, je vais prier. Et tu n'as qu'à faire tienne la prière que je vais dire? Prie dans ton cœur ce que je vais dire maintenant. Je vous prierai de rester à vos places, de fermer vos yeux, de courber votre tête et de prier avec moi dans votre cœur. Seigneur, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Et Seigneur, je veux te remercier du fait que j'ai encore ce matin cette possibilité de venir à toi par la foi. Ta patience est prolongée jusqu'à moi aujourd'hui. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, un pécheur perdu sans toi. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Je regrette tout le temps perdu où j'ai voulu n'en faire qu'à ma tête. Je te demande pardon, Seigneur, pour ma vie de rébellion. Merci, Seigneur, parce que tu es mort pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Et en ce moment même, je t'invite à entrer dans ma vie afin que tu deviennes non seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Et que tu transformes complètement ma vie. Seigneur, merci d'entrer dans ma vie. Merci pour ton merveilleux salut. Amen. Si il y a quelqu'un ce matin qui a fait cette prière, eh bien, gardez-le pas pour vous. Dites-le à ceux qui vous ont invité. Venez même le dire pourrais vous donner un Nouveau Testament tantôt. Alors, gardez pas cela pour vous. Partagez-le. Partagez cette joie que vous avez dans votre cœur avec d'autres. Afin que d'autres puissent aussi l'entendre. Merci.